1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs, en ce début de nouvelle année, je vous propose d'adresser ce soir vos voeux, vos voeux peut-être à la France, à l'Europe, au monde, vos voeux à l'église, vos voeux peut-être à, à votre village, à votre quartier ou à un de vos proches, de même que euh, nos élus, nos nos curés, nos évêques et bien d'autres organisent des cérémonies de vœux. Et bien ce soir, nous avons notre petite cérémonie de vœux radiophonique. Et c'est vous qui allez les prononcer, chers amis. Il vous suffit de composer le 01 56 56 44 00 pour dire à tous ceux qui nous écoutent ce que vous leur souhaitez pour 2023, pour nous dire quels sont vos espoirs pour l'année qui commence. Le 01 56 56... 44 00. Vous pouvez aussi, comme chaque soir, nous suivre en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et ce soir, pour écouter vos voeux et y répondre, s'il y a lieu, j'ai la joie de recevoir Yuna Rivalin, journaliste pour l'Avis, rubrique religion. Bonsoir, Yona. Bonjour. À vos côtés, le père Albert Gambard, venu en voisin, car il est curé de l'église Saint-Médard à Paris. Bonsoir, père. Bonsoir. Merci d'être venu jusqu'à nous ce soir. Et j'ai envie de vous demander, pour commencer, père Albert, comment allez-vous et comment va la paroisse Saint-Médard
0: oh ben, Je vais plutôt bien. On essaye de, voilà, de passer à travers le Covid. <rire>
1: Et, et, et tout ce, toutes les et, autres actualités et, difficiles tout, que, que nous et, avons.
0: Voilà, c'est ça. Mais euh, euh, le, le <coughs> il y a un côté quand même important. Euh, comme curé de paroisse, euh, il faut prier pour garder l'espérance. Parce que sinon, si on fait la, la gueule, bah, euh, tout le monde dit « mais père, ça va pas ». Et voilà, donc on est un peu porté par nos paroissiens
1: pour euh, mm -hmm. penser positif. Peut-être peut que des auditeurs auront des vœux particuliers à adresser au clergé voilà. ce soir, c'est tout à fait euh, possible. Yona Rivalin, comment va la vie
2: Eh bien la vie va bien, En euh, cette période euh, un petit peu euh, de deuil aussi, euh, puisqu'on a perdu notre pape émérite. Ça a été une, des, des journées très, très chargées ces derniers jours où on a dû un petit peu accélérer beaucoup notre activité. Mais euh, voilà, on mmh. a continué à aussi porter dans la prière notre pape émérite et puis tout le, toute l'Église. Et nous
1: aurons une émission qui lui sera spécialement consacrée après demain, euh, jeudi euh, 5 janvier. Les auditeurs pourront alors nous dire quels souvenirs ils garderont de Benoît XVI. Mais pour l'heure, euh, le thème de cette émission, eh bien, celui des voeux et donc aussi des espoirs que nous avons pour, pour 2023. Yonar y en en tant que journaliste. Est-ce que c'est un peu votre rôle d'écouter les espoirs que peuvent avoir les auditeurs de cette émission
2: Mais Oui, parce que c'est ça aussi de, de venir à la radio, de pouvoir discuter avec vos auditeurs, c'est de pouvoir comprendre, prendre le pouls aussi de, 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 de ceux qui vous écoutent et puis même, pourquoi pas, de trouver des idées de sujets. Euh, à travers euh, ce, que, ce que disent, euh, voilà, comprendre un petit peu. Euh, on ne peut pas être partout à la fois. Euh, en tant que journaliste, nous, notre rôle, c'est de pouvoir écouter les gens le mieux possible et de pouvoir écouter le, le plus de gens le mieux possible. Et donc, euh, voilà, c'est une manière aussi de pouvoir écouter les espoirs des, des, de chacun, chacune, pour comprendre... Euh, c'est important ce
1: d'avoir des, des, des espoirs... Euh... Euh, concret ou, ou moins, euh, y, y compris quand, quand l'actualité est difficile, comme, comme depuis plusieurs mois
2: bah, Là-dessus, je, je, je reviens vers le père Albert qui disait qu'il faut prier pour garder l'espérance. Euh, clairement, c'est une... Voilà, c'est quelque chose qu'on a à cœur aussi. Euh, quand l'actualité... Euh, voilà, l'actualité... De fait, on parle plus souvent de ce qui ne va pas que de ce qui va bien. Et à la vie, on essaye d'y remédier, parce qu'on a des pages qui sont consacrées à ce qui va bien, justement. C'est important. Voilà, c'est important. Euh, donc, euh, voilà, on essaye de, 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 de garder l'espérance en parlant aussi de, de ce qui roule. Le monde tourne, il tourne il tourne pas toujours rond, mais il mmh. tourne. Donc, euh...
1: Père Albert, est-ce aussi le, le rôle d'un prêtre, et en particulier d'un curé de paroisse, d'écouter ce qu'espèrent ce qu ces paroissiens pour l'année qui commence
0: c'est euh, euh, incroyablement important et c'est ce à côté de quoi on peut passer. <rire> Je voudrais dire par rapport à, à ça, le, y a, on parle. En fait, le mot synodalité, j'aime pas trop parce que ça fait concept. Alors qu'en fait, c'est une réalité à vivre. Et, et justement, le, le, tout, tout ce mouvement de synodalité, c'est un mouvement d'attention à l'autre mutuel. Et ça, c'est vraiment une espérance que moi j'ai pour ma paroisse qu'on arrive à s'entendre. C'est drôle quand on dit s'entendre, c'est euh, s'écouter et faire des choses ensemble. Et, et cesser d'envoyer de, des boulets dans le jardin de son voisin. Euh, voilà, euh, comme si moi j'étais parfait et que tout le mal qui m'arrivait, c'était la faute de l'autre. Et donc d'avoir des paroisses qui soient signes d'espérance grâce à la fraternité qui les unit, ça fait un peu... Curé de dire ça, mais mais, ça mais curé. <rire> voilà, mais ça me va bien finalement. Mais mais il y a vraiment quelque chose. Euh, vous savez que j'ai euh, une dévotion particulière à saint François. Oui. Et, et saint François dit euh, on choisit ses amis, mais on choisit pas ses frères. Mm -hmm. Et donc du coup, euh, avec ses frères et ses sœurs, il faut une écoute et un dialogue attentif pour que justement, l'espérance, c'est pas un concept extérieur à nous, c'est une relation. C'est une force et c'est un, un, un sens commun, quoi, une recherche commune du bien. Mais mm -hmm. Vraiment, euh, je, je souhaite... Euh,
1: et si, même... vous, si vous aviez des, des vœux, vous aussi, à adresser à tous nos auditeurs, ce serait cela, l'espérance, la fraternité Alors, euh, euh, comment dire... Je réfléchissais à ça parce
0: que ça fait très convenu. Et les gens disent oh, « on dit ça, pas après, grave, on tout, peut être où tout... Où tout où » bien. Mais je voudrais démarrer par euh, une petite anecdote. J'ai été responsable du frat de Jean de Ville. Un Petit rassemblement qui oui. rassemble quelques amis entre eux, oui. Amis oui. Entre eux. voilà, oui. c'est ça. Oui. Et mon évêque accompagnateur euh, dans ce premier frat, c'était en 2003, euh, euh, était Monseigneur Renaudin. Et on avait euh, réfléchi à un frat sur l'espérance. Et le thème du frat, ça reprend ce que vous disiez lui aussi dans le début de cette émission mm -hmm. c'est et il marchait avec eux. Reste avec nous le Sevetar et la phrase qui précède mm -hmm. c'est et il marchait avec eux et du coup monseigneur Renaudin nous disait euh, l'espérance c'est pas un vague espoir une illusion qui va euh, sombrer dans, dans dans les ténèbres des informations voilà euh, l'espérance c'est une force qui nous permet de vivre l'épreuve comme la joie et il disait c'est ce que je voudrais transmettre aux jeunes Jésus est avec nous, il marche avec nous mmh. et il donne une espérance qui est invincible. Et ça reprend un peu le thème des moines de Tibérine aussi. Et donc du coup, voilà. C'est un peu vieillot ce que je dis, tout ça, ça, ça fait un peu dépassé. Mais, mais, mais c'est... Et donc du coup, ce que je souhaite euh, à nos auditeurs, c'est que au delà de tous les motifs de désespérance, ils aient en eux la force d'espérer parce que nous croyons au Christ ressuscité. Et c'est pas... Mmh. Quand on le dit, bon, encore une fois, c'est banal, mais mmh. c'est absolument
1: mmh. original. Et ça a du sens aussi, euh, juste après Noël, de le bah, dire, de peu, le redire. Merci sûr. beaucoup, Père. Je salue aussi un de vos confrères prêtres, le Père Thierry-Louis Lacomblette, qui nous suit sur YouTube. Il nous dit ceci, je cite, « Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce ». Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Voici mes voeux pour vos auditeurs. Merci Pierre Thierry-Louis qui euh, nous écoutait. Euh, Yuna Rivalin, comment réagissez-vous à ce que euh, nous disent le Père Albert Gambar ou euh, le Père Thierry-Louis
2: eh ben, Je pensais au Père Thierry-Louis parce que c'est la première lecture de dimanche, donc euh, <rire> c'était facile de trouver ses voeux finalement. <rire> oui non ne fait fait de s'inspirer penser... des Écritures. Voilà. Et non, en énorme. fait, ça me faisait aussi penser... Euh, en fait, c'est des évangéliques qui ont repris cette bénédiction qui est dans le livre d'Isaïe, je crois. Euh,
0: euh... Non, c'est le Livre des Nombres.
2: Livre des Nombres, voilà. C'est le
0: Seigneur qui s'adresse à Moïse.
2: Voilà. Par... Et, et donc, il y avait cette, ce, ce, ce chant euh, évangélique euh, qui a été repris par la Bénédiction France pour en faire une vidéo qui avait beaucoup tourné pendant mmh. le Covid, au moment de la Pentecôte, mmh. où en fait, tous les, les chrétiens de France s'unissaient pour, euh, pour bénir justement la France à un moment où on était en pleine épreuve, donc ça me faisait penser à ça. Et vous-même, je,
1: je vous, vous demander quel vœu vous adresseriez à nos auditeurs ou, ou, ou à d'autres
2: euh, bah, J'y réfléchissais un petit peu et je pense qu'il y a quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. Euh, moi, je devrais si je vais souhaiter quelque chose, ce serait la créativité euh, pour chacun et chacune. Que, voilà, en fait, on est tous créatifs et je trouve que des fois, on ne prend pas le temps de développer sa créativité, qui est une façon de s'exprimer aussi et de pouvoir, euh, de pouvoir mettre ses talents au service euh, voilà, du monde, de l'Église. Donc euh, voilà, si j'avais des vœux pour 2023, ce serait de permettre... Euh, voilà, que, que, que les gens puissent prendre peut-être plus le temps de, de développer leur créativité, de développer qui ils sont profondément.
1: Merci beaucoup, voilà. Yuna, et quelle belle transition vous me permettez de faire euh, avec euh, ce, ce vœu de créativité pour nos auditeurs qui sont créatifs chaque soir, et dont j'espère qu'ils seront chaque soir de plus en plus pour participer à cette émission et s'emparer du thème pour nous offrir de merveilleux témoignages. Et je vous propose que nous commencions par Marie-Jeanne, qui nous appelle de Metz. Bonsoir Marie-Jeanne. Monsieur oui,
3: je vous appelle Deves et moi je viens vous présenter tous mes meilleurs voeux donc pour euh, pour la radio catholique pour euh, mais euh, pour tout le personnel qui œuvre pour euh, que nous soyons tellement heureux à vous écouter. Mais je j'adresse tous mes meilleurs voeux aussi à tous les auditrices et auditeurs donc de RCF tout ça. Mais je n'oublie pas surtout bien nos aumôniers militaires. Euh, nos, euh, et tous les, les évêques, les prêtres, diacres et, et, et tous nos aumôniers, partout où ils sont. Euh, et voilà, je pense bien à tout le monde. Je, je souhaite surtout la santé à tout, euh, à, tout, à tout le monde parce que vraiment. Et puis l'espérance aussi parce que les temps deviennent très très compliqués, très durs et quelque part ça fait un peu peur. Voilà.
1: Marie-Jeanne, merci beaucoup. Pourquoi avez-vous pensé en premier lieu aux aumôniers militaires
3: Bien, parce que euh, j'en côtoie, côtoie quand même euh, bon, euh, notre aumônier de l'hôpital euh, de Legouest à Metz, et puis euh, vous savez, euh, bon, je côtoie aussi euh, les aumôniers de la gendarmerie, tout ça, euh, et puis je vais euh, tout, quasiment tous les ans au pèlerinage militaire à Lourdes, euh, pèlerinage international, c'est tellement beau, c'est tellement. avec tous les fanfares des de, euh, militaires de, 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 du monde entier qui viennent là à Lourdes auprès de la Sainte Vierge, c'est quand même priant, c'est tellement beau tout ça, avec nos blessés, tout ça. Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais nous avons pas
1: parfaitement compris, Marie-Jeanne, d'autant plus que vous appelez de, de Metz, qui est une ville dont l'histoire et la présence militaire sont, sont importantes aussi. Merci beaucoup, Marie-Jeanne, d'avoir pensé à eux en premier lieu et pensé bien sûr aussi à tous les auditeurs et, et, et tous, tous les prêtres. Et d'ailleurs, nous en avons un justement en studio. Pierre-Albert oui, oui, que vous inspirent les paroles de Marie-Jeanne ce soir oh, bah, euh... Je connais
0: un peu Metz, j'ai fait, fait mes classes à Nancy, j'étais en séjour à Metz, il y a très longtemps, oui. quand j'étais militaire, et c'est une vraie ville de garnison. Et donc ah, C'était, <rire> <rire> parce que maintenant il y a moins de conscriptions, mais voilà. Il y, a,
4: il y en, et, en a moins, il y en a ouais,
0: moins. Ouais, <rire> et, et donc du coup, c'est vrai que la, la dimension militaire était présente chez les habitants euh, de manière très forte. De, voilà, oui. sur, euh, oui. Donc du coup, <rire> ça me rappelle des souvenirs. Et <rire> euh, euh, ce que je me disais aussi, euh, les euh, euh, on a énormément de raisons d'être déçus euh, euh, et, et si on attend les raisons d'espérer euh, comment dire qui arrivent euh, on est rarement surpris si on les attend pas on est agréablement surpris et, et je, je pensais encore je disais tout à l'heure euh, décidément c'est ça me ramène à, à mes souvenirs de jeunesse mais Pareil au frates de Jeanville, j'ai pour le Frat de Jeanville, on avait fait un plaidoyer sur l'espérance. Et on avait fait une BD avec toutes les anti-béatitudes, toutes les raisons de se désespérer. Je suis tout seul, personne ne m'aime, je vieillis et tout ça. Et, et on avait, aux 12 000 jeunes, dit « Qu'est-ce que vous leur diriez à ces gens-là » pour dire euh, « bah, Une espérance est possible ». Et en fait, on avait fait un, un grand plaidoyer sur l'espérance hein, qui, qui était ressorti en douceur. C'était assez extraordinaire. Et j'avais été voir l'abbé Pierre, hein, qui était à la fin de sa vie, et qui m'avait énormément marqué, c'était un homme d'une fragilité étonnante, Et voilà, il était aidé par, par les amis d'Emmaüs qui, 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 qui l'assistaient, et en fait quand, lui, quand je lui ai dit que j'aurais aimé qu'il dise un mot pour tous ces jeunes de 4e, 3e, son, son,
4: son,
0: son oeil s'est allumé, et il m'a dit, il faut leur dire qu'ils gardent l'enthousiasme. L'enthousiasme c'est la présence de Dieu en nous, Théos, qui garde l'enthousiasme, parce que sans enthousiasme on n'arrive à rien. Et en fait, ça a été vraiment fondateur pour moi, pour ce frat et pour la suite. Et il faut prier pour les prêtres pour qu'ils gardent l'enthousiasme. Et que les, les, les affres de ces temps-ci ne, ne nous fassent pas ramper par terre et... et, et désir de parler. Et moi, ma prière, mon vœu pour pour mes confrères prêtres et pour moi-même, c'est que euh, le Seigneur augmente considérablement la dose d'enthousiasme pour que nous puissions justement
1: communiquer l'espérance. Merci, père. Oui. Gardez
3: bon moral,
1: oui. Tout ça. oui. <rire> Yuna, Rivalin, que vous inspire ces ces vœux de marie jeanne en particulier aux aumôniers militaires.
2: Euh, moi je pensais aussi euh, à la parler des aumôniers militaires et puis des aumôniers enfin le reste des aumôniers et je, voilà, ça, ça me parlait parce que j'ai dans ma famille une aumônière d'hôpital et c'est pas ça toujours évident euh, voilà de maintenir oui, euh, le, oui. le, le justement l'enthousiasme dans ces moments-là d'apporter une, une présence spirituelle et euh, une, ouais, une présence pastorale dans un dans des dans des conditions où c'est toujours un petit peu difficile donc voilà je pensais particulièrement à cette personne à travers ce que disait Marie-Jeanne euh,
1: Merci beaucoup, Yona. Merci à vous, Marie-Jeanne, d'avoir été avec nous ce soir depuis Metz pour adresser tous ces voeux à nos auditeurs, aux prêtres et en particulier, vous le disiez, donc aux aumôniers militaires qui accompagnent dans les endroits les plus difficiles. Euh, ceux qui, euh, parfois, ont le plus besoin d'y être euh, accompagnés. Merci euh, d'avoir été avec nous. Merci à tous ceux qui euh, nous appellent à leur tour au 01 56, 56 44 00. Et ce soir, chers auditeurs, je vous propose d'adresser vos voeux, tout simplement, euh, comme pourrait le faire un, un maire ou un président. Vos voeux à qui vous voudrez, à la nation, à l'Église, au monde, à l'Europe, à, à votre quartier ou à un de vos proches. Euh, vous nous appelez donc au 015656 56 56. 44-0-0 et comme pour euh, faire euh, écho à ce qui vient d'être dit, je vous propose d'écouter cette euh, humble chanson de Jean-Jacques Goldman dans laquelle on peut entendre « Nous avons tous été vainqueurs ». On écoute Bonne Idée. Écoute dans la nuit
5: une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
6: Janvier, si j'ai bien su compter, mmh, reste de fait tout bien veut très appuyé De rue, tout de moi, j'ai lequel a eu l'idée. Qu'importe, j'ai gagné la course. Et parmi des milliers, nous avons tous été vainqueurs, même le dernier des derniers. Une fois au moins les meilleurs, nous qui sommes nés au creux de nos mères. Le bon mûrir, puis j'ai vu de la lumière, alors je suis sorti, j'ai dit. Sac et ma guitare, j'étais un peu fatigué, tout était si désert pour me désaltérer, et puis j'ai vu de la lumière et je vous ai
1: vue de la lumière et je vous ai trouvé chanté Jean-Jacques Goldman dans Bonne Idée en ce début de janvier et vous aussi chers auditeurs vous pouvez voir la lumière dans notre studio et y entrer il suffit de composer le 01 56, 56 44 00 pour prendre la parole ce soir et ce soir pour adresser vos voeux, vos voeux à la France, vos voeux à l'Europe, vos voeux au monde, vos voeux à l'Église, vos voeux à, à qui vous voudrez, tant qu'ils sont euh, beaux et tant qu'ils euh, nous élèvent tous à entendre. Merci pour euh, vos appels, 01 56, 56 44 00. Merci à Laurence qui est avec nous de Paris. Bonsoir Laurence. Oui, bonsoir Léoxyme. Alors tu crois qu'il y a un prêtre avec vous hein Oui, il y a le père Albert Gambard, curé de Saint-Médard, et Yuna oui. Rivalin qui est journaliste pour La Vie. D'accord. Alors,
7: euh, tous mes voeux à ces Merci. messieurs. Et au monde entier, quand je prie la neuvaine euh, irrésistible de saint Padre pio je demande le monde entier pour... Euh, non, l'Esprit-Saint le, pour le monde entier, pour moi-même. Mmh. Alors, je souhaite aux touristes que je rencontre j'ai encore rencontré ce soir dans un restaurant que je fréquente volontiers, dans mon quartier, dans le 9e. J'ai vu ces gens qui, avant de manger, se recueillaient silencieusement. Je dis tiens, ils prient. Et j'ai été audacieuse parce que dans ce restaurant, on peut volontiers parler avec ses voisins. J'ai fini par leur dire, euh, à la fin de leur repas, excusez-moi, messieurs, dames, en anglais, parce qu'ils avaient parlé entre eux, euh, c'était des Néerlandais, je pense. Euh, je leur ai dit, euh, excusez-moi, vous vous priez, n'est-ce pas, avant votre repas Elle m'a répondu, la dame m'a dit oui. Alors, euh, je leur ai parlé, quand je vais rue du bac, J'achète euh, un sachet de médailles miraculeuses que je fais venir par un prêtre et que je distribue à des riches, à des pauvres, à des à des paumés, à des mendiants, à des gens qui me cèdent leur place dans le métro. Quelquefois on refuse, quelquefois on accepte. Et c'est un grand bonheur de distribuer de la joie et donc euh, j'ai eu une longue discussion, j'aurais montré avec mon smartphone des photos de la médaille miraculeuse, j'aurais écrit sur un petit papier euh, comment on s'y rendait, euh, etc. Et donc je voudrais souhaiter aux touristes de trouver en France euh, euh, quelque chose. Quelque chose d'un pays qui est riche en en culture, en, en foi. En...
1: Merci, Laurence. Je lis sur la petite fiche que le sonar m'a préparée que vous souhaitez aussi une bonne année aux pauvres rencontrés sur votre chemin. Alors, il semble que Laurence euh, nous, ait, euh, nous ait quittés. Laurence, merci infiniment d'avoir été avec nous. Que vous inspirent ces paroles, Père Albert Gambard, Yuna Rivalin Bonne année aux pauvres rencontrés sur mon chemin. Et je, fais le, je souhaite aux touristes qui sont en France de trouver quelque chose. C'est un, un témoignage qui est riche. Il y a plusieurs choses.
0: Les pauvres rencontrés sur le chemin, c'est touchant. Parce que je voudrais aussi souhaiter une très bonne année à, à, à toutes les personnes... Euh, qui, qui travaille pour Hiver solidaire dans les nombreuses paroisses parisiennes. Et très bonne année aussi à toutes les personnes qui sont accueillies, en souhaitant pour elles que euh, euh, bah, cette rencontre avec Hiver solidaire leur ouvre des portes pour un logement, pour un travail. Et c'est ce qui arrive très souvent. Et, et, et donc du coup, très bonne année. Et puis euh, je, suis, je suis frappé, on, on a, au mois de février à Saint-Médard, on fête Sœur Rosalie. Et Sœur Rosalie, c'est une figure de notre quartier. Et alors, c'est une fille de la charité, mais euh, rayonnante. Sur les photos, elle n'est pas rayonnante, mais je crois qu'elle être détestait être, être prise en photo, et, et elle était dans la joie quand elle était avec les autres. Mais quand, quand on la ramenait sur elle, ça ne ça devait, voilà, devait pas le faire. Mais euh, Sœur Rosalie... Euh, euh, elle disait justement à ses sœurs qui avaient peur d'aller dans des quartiers tellement défavorisés de la rue Mouffetard et du Faubourg-Saint-Marceau, tous ces quartiers-là à cette époque du 19e siècle. Elle leur disait, si vous avez peur, n'y allez pas. Et elle, elle était portée par un, un, une joie. Et, et c'est incroyable sa vie, et en fait il faudrait qu'on qu avance dans, dans, dans la canonisation, parce que c'est un témoignage de, de, de don d'elle-même aux autres et d'espérance incroyable et de transmission simple. Euh, 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 c'est l'évangile dans la rue quoi. c'est des milliers de personnes qu'elle a accompagnées et elle faisait le lien entre riches et pauvres alors elle disait aux riches, ben évidemment vous avez du mal à aller dans ces quartiers là, mais donnez-moi puis moi je vais faire pour vous, par contre je vous recommande aussi tel jeune, si vous pouviez le prendre pour un travail et tout ça, et elle faisait le lien et sortait de la misère des gens en permettant à, à, aux gens, en permettant aux, ben aux pauvres de rencontrer des personnes qui peuvent les aider et sans elle, le contact ne se prenait pas. Alors voilà, je voulais penser à Hiver solidaire dans cette tradition de Sœur Rosalie qu'on va fêter
1: à Saint-Médard au début du mois de février. Et Vous avez très bien fait, puisque nous avons eu l'occasion dernièrement aussi de parler d'Hiver solidaire à, à, cette, à cette antenne. Et les auditeurs ont été nombreux à, à témoigner. Euh, Yuna Rivalin, souhaitez aux touristes de trouver quelque chose et aux pauvres rencontrés sur euh, son chemin, d'avoir une année au, aussi bonne que possible. Que vous inspirent ces paroles de Laurence
2: ah ben, Je trouve ça beau, parce que je crois que la France, c'est le premier pays, euh, première destination touristique euh, mm -hmm. du monde. Donc euh, ça s'y par, prête particulièrement. Donc euh, voilà, avec notre imaginaire euh, parisien, vu que cette dame vient de, de Paris, euh, Laurence. Donc euh, voilà, je trouve que c'était euh, un témoignage euh, riche. Et puis aussi, euh, voilà, elle a parlait de son audace d'aller voir les gens au restaurant, euh, euh, voilà donc c'était un beau témoignage donc effectivement il euh, y a beaucoup de choses riches à trouver tant en, en termes de, de patrimoine historique, en, en termes de patrimoine spirituel aussi Donc euh, puisque Laurence parlait de la rue du Bac donc euh, voilà, on merci. leur souhaite euh, de trouver ce qu'ils cherchent euh, en France ou autre chose même d'ailleurs
1: Merci à vous Laurence encore une fois et merci à présent à Marie-Arlette que nous accueillons depuis la Drôme provençale. bonsoir Marie-Arlette
2: Bonsoir. Euh, bonsoir louis auxil je parlerai
3: pas longtemps parce que j'ai des quintes de tout, j'ai eu la grippe. Oh, oh, le... oh. Ouais. Ah oui, mais ouais. le vaccin n'a pas marché cette année.
1: On vous souhaite une bonne ceux santé. Ils se sont
3: fait vacciner, ils ont, ils ont eu la grippe, alors c'est pas normal.
1: Ça. Alors un vaccin n'est jamais efficace à, à 100%, Marie-Arlette, nous le savons. Oui, pas
8: efficace du
3: tout.
1: Marie-Arlette, merci oui. pour, pour votre euh, euh, pragmatisme mais je, je suis heureux de vous entendre euh, quand même ce soir ah, mais malgré il y a le mal. Hein,
3: je ne sais pas, euh, j'entendais rien à Notre-Dame, c'est difficile.
1: Hein. Marie-Arlette, quels sont les vœux que vous aimeriez adresser euh, ce soir
3: La santé surtout. Oui. La santé pour tout le monde, puis la, la paix dans le monde. C'est ça, il y, y en a un grand besoin.
1: La santé et la paix dans le monde. J'ai ah envie de, oui. de dire à la fois euh, tout simplement et, et, et à la fois quel, mmh. euh, quel chantier. Euh, Marie-Arlette, merci beaucoup euh, d'être avec nous ce soir pour euh, prononcer ces mots évidents mais euh, toujours importants. Santé et paix dans le monde. Alors ça peut paraître trivial et, et, et très convenu, mais est-ce que c'est toujours important de le souhaiter et de, de le rechercher, Yuna euh, Rivalin, Père Albert Gambard. Je rebondis sur le, le précédent témoignage, Laurence je crois, euh,
0: euh, qui disait qu'elle avait pris contact avec ces gens parce qu'ils avaient prié euh, au début du repas. Et je me suis dit, mais c'est euh, formidable, c'est le sens même de la communion. Et, et donc, du coup, elle s'est retrouvée justement par. Ils se sont retrouvés parce que ces gens priaient. Et je me dis, euh, si euh, nous prions euh, le Christ, la paix doit se trouver. Et, et, mais la paix, elle est difficile à construire parce que l'ego des hommes est premier. Et que, euh, comment dire, l'auto-justification est toujours là. Et en fait, euh, moi j'ai envie de me dire, euh, la paix on peut le trouver quand le plus fort essaye de protéger le plus faible, et non quand il l'écrase. Euh, à partir du moment où, où on est dans un rapport de force, un rapport de domination et de pouvoir,
1: la paix ne peut pas se trouver euh, entre les peuples. C'est aux chrétiens de protéger les plus faibles, si je, je vous suis bien, euh, Père Albert Yuna Rivalin, qu'en dites-vous
2: Ce que disait, ce que, ce que vous disiez, Louis Oxil, sur est-ce que c'est encore nécessaire de, de, de sauter la santé et la paix Oui, plus que jamais. Euh, ce que disait Marie-Arlette, ça m'a fait penser aux derniers mots d'un spectacle que j'ai été voir il n'y a pas très longtemps de Mehdi Djadi, euh, qui est voilà, son spectacle Coming Out, donc un, un ancien musulman qui parle de sa conversion au catholicisme. Et il termine son spectacle par ces mots c'est la paix est fragile, cultivons-la. Euh, et c'est vrai qu'en fait, euh, en France, on est aujourd'hui euh, habitué euh, à vivre dans un pays euh, en paix. Je veux dire, le euh, sens où on n'a pas des obus qui nous tombent sur la, sur la tête. Euh, mais c'est quelque chose qu'on doit cultiver, qu'on doit choisir aussi, je pense, tous les jours. Euh, et pas seulement euh, au niveau euh, voilà, de ceux qui nous gouvernent mais déjà avec, euh, avec nos voisins donc c'est pour ça que je trouve que c'est beau ces voeux de, de paix de, de, voilà, de, de pouvoir euh, vivre la paix déjà et la choisir tous les jours dans, dans nos relations euh, et même dans notre, dans notre relation à nous-mêmes
1: Merci infiniment Marie-Arlette pour votre amitié, votre fidélité et pour ces voeux de et de santé adressée ce soir à nos auditeurs. Les euh, voeux prochains nous seront prononcés par Ahmed de Paris. Bonsoir Ahmed.
9: Bonsoir Louis Auxil et bonsoir à vos invités. Bonsoir. Je vous souhaite à tous euh, oui. le meilleur, meilleur voeu de santé, de bonheur, euh, de tout ce qu'on veut de bon, de bon pour tous. Merci. À la radio, euh, au personnel et et, euh, des auditeurs auditrice en fait à tout le monde quoi <rire> voilà et puis euh, j'aurais eu peut-être une réflexion euh, pour comme d'habitude euh, à soumettre à votre euh,
1: à votre euh... à notre enthousiasme comme voilà voilà je cherche voilà,
9: les mots là, je commence à me faire vieux excusez-moi <rire> <rire> euh, voilà il y a des guerres bien sûr je souhaite que la paix arrive comme tout être à peu près normal euh, ce qui se passe actuellement en Ukraine, en Russie, c'est vraiment la, la, la catastrophe humanitaire. Maintenant, est-ce que si les hommes de pouvoir, de n'importe quel pays, de tous les pays du monde, étaient des hommes, soit juifs, soit musulmans, soit chrétiens, est-ce que les guerres seraient, disparaîtraient
0: C'est une bonne question. Euh, je, je ne pense pas... Euh, euh... Je, je, je vais répondre un peu de manière euh, différente. Le premier lieu de la guerre, c'est mon propre cœur. Euh, euh, je m'en aperçois quand je rencontre des gens dans le métro qui marchent sur les pieds ou tout ça, ils me rendent de très mauvaises mauvaise humeurs et j'ai envie de les, euh, les de, de, les, de les pousser ou de les exclure. Bon. Et le travail que je fais, justement, le, le travail que je vais faire sur moi-même, par la prière, euh, c'est de dire euh, « Seigneur, tout le monde a le droit de vivre, Or aide-moi » à témoigner de la paix qui vient de toi. Et peut-être qu'à ce moment-là, un peu de cette paix sortira vers ces personnes et entre nous s'établira une relation. Et je pense que ça, c'est contagieux. Et je pense que lorsque les gens de pouvoir sont coupés de leur peuple, ils ne peuvent plus, euh, euh, ils, 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 ils ne peuvent plus vraiment travailler pour la paix, ils travaillent pour leurs idées, mmh. mais, mais ils travaillent plus pour la paix. Et en fait, si on écoute la voix des plus pauvres qu'est-ce que vont demander les plus pauvres c'est euh, ben, du pain pour manger et, euh, de, de, une maison pour, euh, pour, euh, pour habiter, un foyer pour se réchauffer ils n'ont pas demandé de conquérir le, le, le pays voisin et en alors, fait, alors... En fait le, 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 on a vraiment nous autres chrétiens à vivre cette paix pour en quelque sorte euh, la transmettre et il euh... y a beaucoup de mauvaise foi euh, chez les chrétiens eux-mêmes
9: alors, excusez-moi pour finir. Alors, à ce moment-là, par rapport à votre réponse, c'est-à-dire que la religion est extraordinaire, mais les hommes religieux ne sont que des hommes.
0: Ah oui, ça, je, je confirme. Ce qui veut dire,
9: je, parce je... Il y a eu une réflexion un jour concernant mmh. les musulmans. Mmh. Il y avait, paraît-il, un homme euh, intellectuel chrétien qui s'est mmh. converti à l'islam et qui est allé pour euh, vivre son islam dans les pays musulmans. Il a dit, heureusement, que j'ai con... connu les hommes avant les musulmans.
0: <rire> C'est... Et, en fait... C'est-à-dire on... qu'il y a la
9: religion euh... et les hommes. <coughs> oui.
0: Alors... Le, le, le comment dire, le, le vous savez que dans la religion chrétienne, ce qui est extraordinaire, c'est que dans le, le, le la, la première parole de Pierre dans, dans les actes des apôtres, c'est que les, les, les gens, les 3000 de la Pentecôte, du jour de la Pentecôte et 3000 personnes viennent vers la maison où il y a eu la, la Pentecôte et ils demandent à Pierre que faut-il faire pour être sauvé. Et lui, Pierre, répond convertissez-vous. « Soyez baptisés, vous recevrez l'Esprit-Saint avec l'Esprit-Saint de le pardon de vos péchés. Mmh. » Et donc il y a une démarche de foi qui passe par une conversion personnelle. On est des pierres vivantes. Mmh. C'est-à-dire
1: qu'on ne crée pas en dehors de nous la paix, il faut d'abord qu'elle soit en nous-mêmes. ahmed merci beaucoup pour euh, ces plaisir. vœux de, de, de paix. et si je vous entends peut-être aussi de, de dialogues interreligieux que vous formulez pour, euh, pour euh, 2023, pour répondre moi aussi à votre question, celle de savoir si euh, si tous les hommes de pouvoir étaient, avaient aussi euh, la foi, il y aurait moins euh, de guerres, euh, rien en réalité, nous, nous le, le, le démontre, quand on regarde l'histoire de l'Église, on se rend compte que ce sont les périodes dans lesquelles l'Église était la plus proche des pouvoirs politiques, qui sont aujourd'hui les périodes les plus critiquées pour ce qui a pu être, être fait. Moi, je me remémore en écoutant votre conversation... Cette euh, citation de l'évêque protestant Desmond Tutu, Prix Nobel de la paix La religion est comme un couteau, on peut soit s'en servir pour couper du pain et le partager, soit pour euh, planter dans le dos euh, de quelqu'un. Puisse-t-elle servir davantage à partager euh, le pain. Euh, en, en 2023, euh, Ahmed, Yona Rivalin, vous vouliez peut-être réagir à ce, ces interrogations et ces vœux d'Ahmed.
2: Euh, — Eh bien d'abord, merci beaucoup, Ahmed, pour, pour, votre, pour vos voeux. Mais effectivement, moi, je, je suis attachée au dialogue interreligieux. Donc c'est vrai que ça me, ça me parle, ce que, ce que vous disiez juste à l'instant. Donc, mmh. donc voilà, que, ce, que 2023 puisse être une année aussi axée sur, sur le dialogue et la persévérance dans, dans ce dialogue entre les, les hommes et les femmes de différentes fois.
1: Et Ahmed et... et, eh bien, vous, Amen, hein. et Amen. Vous êtes toujours en pointe sur le dialogue. Ahmed, c'est toujours une joie de vous entendre. Merci d'avoir été... Merci
9: beaucoup et puis bonne continuation. Merci,
1: merci. Ahmed. Merci d'avoir été avec nous euh, ce soir depuis Paris. Merci aussi à tous ceux qui euh, nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Merci pour vos commentaires, vos messages, vos abonnements, vos petits euh, pouces bleus pour soutenir euh, l'émission. Euh, je salue Angeline, Jean-Michel, euh, Fabri, je vous souhaite, dit-il, une sainte et belle année 2023 en formant les vœux de tout ce que chacun d'entre vous auront de besoin, je le lis tel quel, au cours de cette année. Merci Fabrice, merci également à Claudette, Meilleurs vœu dans la Providence, présence de Dieu et joie nous souhaite-t-elle. Merci. Claudette, merci également Elisabeth, Alvin que la volonté divine règne en chacun de nos cœurs, merci à vous merci à ceux surtout qui nous, qui nous appellent au 01 56 56 44 00 et ce soir, chers amis, vous prononcez vos voeux comme pourrait le faire un président, un maire ou, ou un évêque, euh, vos voeux pour la nation, pour l'Europe, pour le monde, pour l'Église, si vous voulez dites-nous surtout ce que vous souhaitez qu Aimeriez-vous que, euh, que 2023 euh, vous apporte Quels sont vos espoirs pour 2023 Que souhaitez-vous à tous ceux qui, qui nous écoutent ou qui pourraient nous écouter Vous nous le dites au 01 hein, 56 56 44 00. Si vous, étiez, si vous aviez été à la place du président pour prononcer des vœux à la télévision, qu'auriez-vous dit, chers auditeurs Merci euh, de euh, nous le dire ce soir pendant que nous écoutons un petit extrait de la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. C'est un petit extrait du troisième mouvement Molto Vivace. Écoute dans la nuit,
5: une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
1: Et nous sommes toujours avec Youna Rivalin, journaliste à la vie, avec le père Albert Gambard, curé de Saint-Médard, pour découvrir ensemble cette nouvelle année 2023, comme nous écoutions cette Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Chers amis, chers auditeurs, si vous aviez été à la place du Président de la République pour adresser des voeux à la Nation, qu'auriez-vous dit C'est la question que je vous pose ce soir. Adressez-nous vos voeux ce soir à la Nation ou à l'Europe, au monde, à l'Église, à qui vous voudrez, mais toujours au 01 56 56 44 00. Merci à vous, merci à Malika qui nous rejoint depuis Châtellerault. Bonsoir Malika.
10: Bonsoir euh, Louis. Et bonsoir mon père et, et, et madame,
1: bonsoir. Euh, bonsoir.
10: j'ai l'un de la journaliste. Yuna c la
1: Vivalin, vie. Yuna c'est son prénom, c'est son Yuna, nom, elle est journaliste. Est à
10: Yuna. Oui, je, je, je vous appelle, je, 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 c'est difficile de se mettre à la place du président de la République, mais humblement, euh, moi je pense à la famille de, de Benoît, notre pape qui est parti, enfin, il n'était plus notre pape, et, et, et moi qui viens de finir un deuil euh, très difficile, je pense à toute sa famille, hein. cette famille qui l'a mis au monde. Hein. Voilà, donc euh, ça doit être très douloureux pour eux. Et, et sa famille élargit aussi l'église parce qu'il était une personne, moi, en 2008... Hein. Je dis toujours que 2008, ça a été ma rencontre avec le pape Benoît et saint Padre pillot pour deux de, de raisons différentes. Euh, le pape Benoît, je crois que c'est l'époque où il est venu en France. Et j'aimais beaucoup ses homélies qui m'ont atteint. Il était, euh, pour moi, il, il était une personne pure et c'est peut-être euh, la raison pour laquelle il a, il a abdiqué. Je ne sais pas. Il a, il a, il a peut-être senti des choses qui étaient au-dessus de ses possibilités par rapport à son âme et son esprit et il a été honnête il a quitté cette position euh, admettant ses faiblesses malgré euh, malgré le pouvoir qui était entre ses mains et ça euh, ça m'a beaucoup touchée aussi euh, je 2008 c'était aussi ma rencontre avec Patrick pillot pour d'autres raisons mm -hmm. en Sicile, voilà une statue euh, mm -hmm. je ne le connaissais pas et, 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 euh, et j'ai ressenti des choses mm -hmm. magnifiques euh, donc ça c'était la parenthèse par rapport à 2008 et par extension donc je pense que l'église est, est orpheline de, de cette belle personne je pense que il continuera à veiller sur nous tous euh, ceux qui veillent sur nous, ce sont aussi de, de nos dirigeants, donc je, leur, euh, je les remercie. Euh, qu'ils soient présidents de la République, ministres, euh, ou qu'ils dirigent une mairie, ou une église, ou une association. Euh, je remercie ces, ces, ce peuple de France qui est magnifique, ne l'oublions pas. Euh, nous vivons en sécurité, nous, nous, nous sommes heureux, et par rapport à ça... Ma, mes voeux, ce sont aussi ceux euh, de cultiver, chacun d'entre nous, le peuple euh, le peuple de, de Dieu, finalement, que nous cultivions cette gratitude avant de remercier pour ce que nous avons, euh, avant de demander pour ce que nous n'avons pas. Remercier aussi d'être de notre origine, n'oublions pas que... Enfin, voilà, n'oublions pas euh, d'où nous venons. Nous venons du, bah, du divin. Moi qui suis infirmière, je peux vous dire que notre corps ne peut être que divin, parce que c'est un outil euh, admirablement merveilleux. Et si j'ai un autre souhait, ce serait que chacun euh, réalise à quel point il doit prendre, remercier plus nous remercions, plus nous avons de grâce. Mais avant d'avoir des grâces ou de demander, remercions pour ce que nous avons. Et remercions en particulier pour ce corps qui est le véhicule de notre âme, de notre esprit, de notre pensée, de tout. Il est merveilleux. Il, pour moi, il est tellement merveilleux qu'il ne peut être que divin.
1: Merci Malika.
10: Donc à chaque fois, je, je pense à ça. Et, et je me dis que nous devons le remercier aussi et en prendre soin. Donc je voudrais rappeler euh, aux Français, puisque je, nous sommes dans un nous sommes écoutés ici en France, que ce corps il est magnifique, ils doivent en prendre soin et, et l'immunité, rappelons nous, ce ne sont pas que les vaccins, c'est aussi nos pensées, notre foi. Et notre
1: amour. Merci beaucoup, euh, chère Malika, pour tout ce que vous oui, nous dites ce oui. soir. Merci, Merci. pour euh, cette pensée pour euh, le défunt père Benoît XVI à qui nous consacrerons une émission jeudi euh, 5 janvier, après-demain. Vous pourrez tous, chers auditeurs, nous dire en cette occasion euh, ce quels souvenirs vous garderez de, de lui. Euh, je salue euh, par là même aussi Xavier qui nous a appelé ce soir son vœu et de ne pas oublier l'enseignement de Benoît XVI. Oui, euh, voilà, nous pourrons vraiment en, en parler euh, longuement euh, 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 jeudi soir. Merci pour vos vœux à, à toute l'Église. Euh, Malika, merci pour ces belles paroles. Cultiver la gratitude, ne pas oublier d'où nous venons et oui. euh, prendre soin de, de notre corps. Malika, merci beaucoup pour ces voeux précis vous, et Louis. magnifiques. J'ai envie de demander, bien sûr, à nos invités s'ils sont touchés aussi parce que Malika vient de nous dire.
2: Moi, ça me parle beaucoup, oui, parce que c'est vrai que Enfin voilà en fait euh, dans mon boulot et même de par euh, voilà enfin juste euh, en général je passe beaucoup de temps sur les écrans et donc sur, sur les écrans il y a beaucoup de tout le temps on, on est attiré par la pub enfin voilà alors en ce moment ça me, ça me, ça me frappe de voir à quel point a hein, tout le de la pub qui vient attiser notre désir qui va nous demander de quand, quand on a quelque chose de vouloir toujours plus de vouloir avoir, voilà d'avoir envie d'avoir toujours mieux toujours et en fait euh, c'est vrai que là en ce moment et donc c'est pour ça que ça me parle ce que vous dites j'apprends à, à à apprécier mieux ce que j'ai et à, à pouvoir voilà, poser un regard neuf sur, des, sur, euh, sur, euh, ce que, sur ce que je suis, sur ce que j'ai, sur les gens qui m'entourent pour euh, voilà, être vraiment dans, dans une action de grâce de, de ce qui m'a été donné euh, parce que finalement c'est aussi ça en fait euh, l'action de grâce c'est reconnaître que ce qu'on a nous a été donné et que ça ne nous appartient pas, qu'on n'est pas maître de, 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 de ce qu'on a et que c'est pas un dû, c'est un don. Voilà, donc euh, ce que vous dites me parle beaucoup et m'encourage en ce début d'année. Donc merci beaucoup Malika. Et moi, j'ai pas oublié votre nom. Hein.
0: <rire> Père Albert. Oui, ça, 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 <coughs> ça m'évoque plusieurs, plusieurs pensées. Une... Euh, euh, on, on, il n'y a pas si longtemps, il y a dix jours, c'était Noël. Hein, on est, et donc, Noël, moi, euh, euh, j'associe beaucoup Noël à, à, à François d'Assise. François d'Assise à Greccio, on est en, je sais pas, 1224 mm -hmm. ou 1226. Mm -hmm. hein, oui. Oui, à Greccio, il va euh, inventer la crèche, non pas par un souci du pittoresque, mais par le fait de prendre conscience que le Dieu Tout-Puissant se fait petit enfant. Et attirant tout le village et les animaux autour de ce petit enfant, il manifeste ce petit enfant comme la clé de voûte de l'univers. Et, et, et François d'Assise va vivre justement euh, cette, euh, cette messe à Grezio comme euh, quelque chose de cosmique, d'extraordinairement grand. Et euh, moi j'en tire la, la, la leçon aussi que euh, euh, si on se sent de la création, on rentre dans un esprit de louange, et on respecte la créature. La créature, ça peut être euh, le, le, le minéral, ça peut être l'animal, le végétal, l'humain, mais on respecte profondément parce mmh. qu'on est de la création et que c'est en vivant en harmonie avec la création qu'on rend grâce à Dieu et qu'on rentre dans la louange. Et je souhaite à notre monde, monde qu'il découvre cet esprit de louange et qu'il sorte de l'esprit de compétition et d'exploitation. Alors ça, c'est un souhait.
2: Ça, c'est un beau vœu euh, pour 2023. Oui.
1: De la louange plus que de la compétition. Merci encore à vous, Malika, pour ces vœux. Euh, je le redis, cultiver la gratitude, ne pas oublier d'où nous venons et prendre soin de notre corps. Merci Malika et merci à présent à Luc qui nous appelle des Ardennes. Bonsoir Luc.
11: Oui, bonsoir. Euh, bonsoir mon père, bonsoir, bonsoir. À et Alina. Euh, merci pour cette émission qui est formidable. Moi, je voulais présenter mes voeux au président de la CEF, de la Conférence des évêques de France. Lui qui porte l'église de France sur les épaules et aujourd'hui, on voit encore avec les événements de Paris, les turbulences qui vivent parmi nous. J'ai le plaisir de connaître donc Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, puisque c'est notre archevêque. Je suis des Ardennes et donc c'est notre archevêque et c'est une personne euh, d'un contact très aisé qui rencontre tant le pape, le président de la République et nous-mêmes. Et, et qui porte attention à chacun d'entre nous. Et je crois que c'est important. C'est important que, pour euh, la responsabilité qu'il a, qu'il puisse être en contact avec des gens comme nous. Et c'est pour ça que je veux lui souhaiter une bonne année, une sainte année, comme il nous l'a fait aussi euh, par le biais de RCF euh, localement, euh, et surtout qu'il puisse continuer cette rénovation de l'Église, euh, qui est indispensable pour nous, qu'on ait une Église qui puisse euh, être réellement, euh, celle qui, porte, qui qui nous porte et qui nous soutient dans l'amour de Dieu, car Dieu est amour. Nous sommes sortis du jansénisme et nous sommes rentrés dans ce Dieu d'amour. Et je souhaite pour cela que cette église prenne euh, toutes ses couleurs de l'amour de Dieu.
1: Merci, merci. Merci beaucoup. Merci pour lui et pour euh, tous ceux qui euh, sont euh, les, voilà, les, les bergers de, de cette église, de tous ceux qui, euh, voilà, qui la conduisent comme euh, comme les curés dont vous faites partie, Père Albert, que vous inspirent les paroles de Luc ce soir.
0: Oui, nous les curés, on est un peu euh, sur le terrain, et, et je sais que euh, les évêques sont issus du terrain. La plupart du temps, ils ont été curés, euh, voilà, ou, euh, ou dans des, euh, auprès de, 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 de moines et monastères. Euh, je sais aussi euh, que j'en connais un certain nombre, et le seul, leur seul désir est de servir, et non pas de posséder. Et, et, et donc, il souffrent actuellement, euh, moi, je, je leur adresse vraiment tous mes voeux à nos évêques, parce qu'il souffrent actuellement, je ne sais plus comment on dit, euh, bashing machin, en anglais, voilà, il souffre d'un état d'esprit, euh, euh, comment dire, euh, c'est très difficile d'être crédible aujourd'hui avec euh, la, la, la puissance des informations, des réseaux sociaux, et il le souffre, je trouve, avec beaucoup de dignité et beaucoup de, de paix, justement. Et euh, je, je, souvent, je dis euh, euh, aux gens, euh, euh, faire confiance, euh, faire confiance à, à un enfant quand on est parent, euh, c'est accepter d'être déçu. Si on n'accepte pas d'être déçu, si on dit « je te fais confiance mais ne me déçois pas », eh ben euh, ça n'a pas de sens. Et donc, du coup, euh, nos déceptions, il faut qu'on puisse euh, en, en faire une richesse pour que la parole puisse circuler et que l'Église puisse grandir. Mais nos évêques ont besoin de nous. Ils ont besoin de notre prière, ils ont besoin de notre soutien. Ils ne sont pas des, des, des graves qui nous regardent de haut. Ça, j'en suis intimement convaincu et, et personnellement.
2: C'est vrai qu'en plus, c'est un, un sujet... Euh, <coughs> enfin, je repensais, en fait, à, dans l'actualité... Euh, le, un sujet qui est beaucoup revenu, c'est le burn-out des évêques, des euh, évêques qui n'en peuvent plus, qui voilà, qui, qui euh, doivent gérer des tâches qui sont pastorales, qui sont administratives, qui sont logistiques, qui sont qui sont voilà, tout en étant un soutien spirituel, euh, d'être aussi le relais par rapport aux victimes euh, de, de, de violences sexuelles dans l'Église. Donc bref, en fait, c'est c'est, c'est pas facile d'être évêque, c'est très difficile. Donc euh, voilà, je pense que c'est vrai que c'est c'est une belle intention que de prier pour nos évêques et en particulier pour le président de la Conférence des évêques de France qui porte sur ses épaules des, des lourds dossiers. Donc voilà, merci, pour Luc. Ce, pour, merci Luc pour cette intention.
1: Merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir. Luc, merci à tous ceux qui continuent à nous appeler au 01 56 56. 4400, chers amis, en ce début de nouvelle année, je vous propose ce soir d'adresser vos voeux à la nation, vos voeux à l'Europe, au monde, à l'Église. Dites-nous ce que vous auriez dit à la place du Président de la République si vous y aviez été, qu'auriez-vous souhaité a ceux qui euh, l'ont écouté, que souhaitez-vous à nos auditeurs ce soir Quels sont vos espoirs pour 2023 Dites-le-nous donc au 01 56 56 44 00. Vous pouvez aussi nous suivre, réagir et commenter en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Merci à vous tous pour vos voeux passés et à venir. Ce soir, vous avez déjà souhaité la santé, la paix, le dialogue interreligieux fait le vœu de trouver quelque chose, en particulier aux touristes. Vous avez prononcé le vœu de cultiver la gratitude, de ne pas oublier d'où nous venons, de prendre soin de euh, notre corps et euh, d'oublier euh, la compétition pour la remplacer par euh, de la louange. Qu'allons-nous encore entendre dans euh, la prochaine heure C'est à vous d'en décider. 01 56 56 44 00. à tout de suite.
12: Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame. Chers amis, au nom de toute l'équipe de Radio Notre-Dame, je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je forme le vœu que notre radio, par sa singularité et son espérance, éclaire votre chemin en 2023. Merci à tous pour votre soutien en fin d'année qui montre que vous êtes nombreux à nous écouter. Et si vous n'avez pas encore envoyé votre chèque daté fin décembre, n'oubliez pas de le poster, il reste encore quelques jours pour les recevoir. Merci à tous et bonne année à l'écoute de Radio Notre-Dame.
1: Je suis toujours avec le père Albert Gambard, curé de Saint-Médard à Paris, avec Yuna Rivalin, journaliste religion pour la vie. Et nous vous écoutons ce soir, chers auditeurs, adresser vos voeux, vos voeux à la nation, à l'Europe, au monde, à l'Église, à qui vous voudrez, toujours au 01 56 56 44 00. Courrier vous dit si vous aviez été à la place du président de la République pour prononcer vos voeux, dites-le nous ce soir. Donc au 01 56 56. 44-00 et nous allons nous diriger vers Aubagne dans les Bouches du Rhône pour écouter Françoise. Bonsoir Françoise. Bonsoir Françoise. Est-ce que vous m'entendez Il semble que la communication avec euh, Françoise soit euh, euh, délicate euh, ce soir. Euh, merci Françoise, je vais... Vu que nous ne parvenons pas à vous entendre, je vais simplement lire ce que j'ai sur la petite fiche que le standard m'avait préparée. Françoise aimait le vœu pour 2023 que les Français soient moins racistes. Elle pense aux obsèques des euh, kurdes aujourd'hui victimes euh, de cette euh, de je ne sais pas comment il faut le qualifier de ce qu'il s'est produit il y a euh, juste avant Noël euh, à, à Paris merci beaucoup euh, Françoise pour euh, pour ses vœux euh, ce soir que voilà, nous puissions aimer davantage notre prochain, même si ce qui s'est produit euh, n'est évidemment pas représentatif de ce que pensent euh, les, les Français. Euh, merci pour euh, voilà, ce, ce rappel, cette invitation à, à, à l'amitié euh, et ce important de... Voilà, de, de le dire, de le redire, même avec toute la complexité que euh, ces sujets-là peuvent avoir sur une enquête, une, un, un événement encore, encore très récent, euh, Père Albert Gambar, Yuna Rivalin, que vous inspire cette euh, pensée de, de Françoise qui, qui, ce soir, pense en premier lieu euh, aux, aux victimes de cet événement
2: je pense que c'est un sujet dont il faut absolument parler. Enfin, pas, voilà, pour moi, ce n'est pas comme la santé ou la paix qui vient en premier. Voilà, pour certains, ce n'est pas toujours évident de parler de racisme, visiblement. Mais voilà, je pense que c'est un sujet qui, dont il faut pouvoir parler. Euh, et qu'il faut pouvoir euh, dénoncer aussi et donc en particulier dans ce contexte d'actualité euh, douloureux envers la, la communauté kurde pardon, euh, en France sachant qu'il y, y avait déjà eu un attentat mmh. il y a 10 ans euh, dont on va fêter euh, bientôt enfin malheureusement pas fêter commémorer mais pour euh, commémorer l'anniversaire les 10, ans, ouais. les 10 mmh. ans voilà bientôt donc euh, voilà je pense que c'est euh, un, un sujet dont il faut euh, pouvoir euh, parler et qu'on doit pouvoir euh, se, voilà, que, que la France soit moins raciste on va pouvoir en discuter ensemble. quoi.
0: Père Albert. Oui, c'est... Euh, ça m'évoque euh, le, le racisme, en fait, c'est euh, un mot qui est très générique. Et, et donc, du coup, je, je, je réfléchissais à ça en, en, en pensant à moi-même. Hein. Et euh, euh, quelquefois, euh, euh, si je vais sur les réseaux sociaux, si je regarde toutes les réactions, c'est comme si tout ce qui se dit et tout ce qui se passe euh, me, me corrompait, me polluait, mmh. et je ressors exaspéré. Et dans cette exaspération, j'ai pas des bonnes pensées, j'ai pas des pensées positives, j'ai pas de je, 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 je n'aime plus les gens. Et je me dis, mais aujourd'hui, est-ce que on ne cultive pas une exaspération qui donne naissance à ce racisme primaire qui. qui, qui qui, qui, qui est absolument euh, euh, incroyable quoi. mais euh, je me dis aussi euh, dans le thème de souhaiter euh, euh, des voeux que vraiment euh, les, 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 en France nous puissions sortir de, 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 de l'exaspération et de la culture de l'exaspération mmh. les réseaux sociaux peuvent être très bons ils peuvent, aussi, ils peuvent aussi véhiculer une exaspération une colère et qui nous enferme et qui nous pollue et quand ça nous préoccupe, on n'arrive plus à sourire. Moi, je, je, je pense cela. Et en disant cela, euh, euh, je, je reviens toujours à mon fondamental, hein, qui est ma foi en Jésus-Christ. Et je me dis, lui, il a offert sa vie sur la croix, il a prié pour ses bourreaux en disant « Pardonne-les, on ne sape pas ce qu'ils font ». C'est ça mon, 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 mon idéal. Oui difficile à atteindre, je, je l'accorde mais n'empêche que c'est l'évangile c'est l'idéal, c'est-à-dire que euh, le Christ est vivant et son amour est plus fort que la mort.
1: Merci encore à vous Françoise d'avoir euh, invité ce soir dans notre studio euh, la communauté euh, kurde. Euh, en émettant le vœu pour 2023 que les Français soient moins racistes. Je vous remercie pour votre témoignage. D'abord parce que nous allons beaucoup parler dans tous les médias chrétiens des obsèques euh, du, du pape Benoît XVI après-demain. Euh, mais il y a aussi des personnes plus anonymes euh, qui euh, sont enterrées. Vous avez une pensée aujourd'hui pour, euh, pour ces Kurdes. Et, Quant à moi, si je devais peut-être prononcer des vœux pour, pour cette année, je pense aussi à cet événement, Françoise, car le jour où il est survenu, je suis passé par la rue d'Anguin. C'était sur mon chemin pour, pour me rendre dans les studios de, de la radio cet après-midi-là. et J'y suis, suis donc passé, j'ai vu cet attroupement de la communauté kurde, tout proche de, du, du lieu où, où l'événement s'est produit, euh, j'ai vu cette euh, exaspération, j'ai senti que des échauffourées pourraient venir et surtout euh, j'ai entendu un cri, le cri euh, d'une femme qui apprenait euh, qu'il y avait euh, un, un proche, euh, une de ses proches parmi, parmi les victimes. Et c'est tout à fait un, un, un cri que l'on n'a pas envie d'entendre mmh. et encore moins bien sûr de, de voir crier. Alors moi je, je voudrais mettre le vœu pour 2023 euh, que nous ayons le moins possible de ces cris à entendre, euh, de ces cris à, à parfois à, à émettre, et, et que euh, nous n'ayons tout simplement euh, jamais à crier pour trouver peut-être un peu de... Voilà, de tempérance, de même que Père Albert, tout à l'heure, vous, vous disiez que, que la louange remplace la compétition, eh bien que j'aimais le vœu que la, la, la tempérance et les paroles réfléchies puissent euh, remplacer euh, les cris. Merci à vous, Françoise, encore une fois, euh, de nous en avoir fait en parler ce soir. Et faute d'avoir eu Françoise d'Aubagne, je vous propose d'avoir François de Montpellier. Bonsoir, François.
13: Oui, bonsoir. Bonsoir à vous trois, mes vœux. Bonsoir. Pour vous. Merci, à... bonsoir. Vous m'entendez bien On vous oui, entend très bien, François, allez-y. Et mes voeux aussi pour RCF, qui fait des, des progrès magnifiques. Euh, alors, mon vœu est assez profond, enfin, assez lo lointain, enfin, depuis longtemps, mais euh, mon expression, euh, pour, pour pouvoir le mettre en forme, il a fallu que j'entende hier, sur vos ondes, une émission qui parlait de Josias, un roi d'Israël. Euh, dont on parle jamais <rire> et, et qui euh, faisait restaurer le temple qui avait été une fois de plus euh, bon laissé tomber et un prêtre de, du, du temple a, a dit que dans les ruines dans les ruines il avait découvert euh, la loi de Dieu alors on, on ne sait pas s'il avait découvert les, les tables de la loi ou, ou un chapitre de, 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 de je ne sais quel livre. Mais euh, du coup, les, les gens se sont détournés de restaurer le temple et ils se sont mis à étudier la loi de Dieu. Alors c'est tout à fait le plan de ce que je voulais vous dire. C'est-à-dire que nous sommes, je crois, beaucoup de catholiques à réfléchir à une réforme de notre Église. Et puis, il ne faut pas oublier euh, euh, la, la base, c'est-à-dire... Euh, l'évangile alors euh, moi je, je souhaite que on revienne à ce que j'ai connu il y a très longtemps que nous, les fidèles rejoignent puisqu'il y a de, plus, de moins en moins de prêtres et de présence dans les anciennes paroisses euh, qu'on revienne beaucoup à des réunions dans les maisons euh, par groupe par groupe, certes d'affinités mais enfin vous savez les affinités quand on pioche et euh, qu'on commence toujours par une lecture d'évangile, et qu'ensuite chacun dise, c'est la technique de l'action catholique que j'ai connue, euh, euh, chacun dit ce qu'il a vécu dans la semaine ou dans le, ou dans le mois, et euh, là-dessus on applique la, la trilogie voir, juger, agir. Voilà. Et donc euh, euh, on en tire quelque chose. Euh, sur la société autour de nous. Et je pense que euh, c'est vraiment comme ça que euh, va se revivifier euh, notre Église catholique. Euh, voilà. Et donc, c'est mon vœu.
1: – Merci, François.
0: Oui, – Ça évoque un peu la JOC ou la mission ouvrière, ce que vous nous dites. – Tout à fait.
13: fait. <rire> J'étais pas à la JOC parce que j'ai pas été ouvrier. Euh,
0: oui. J'étais à la JOC. Je
13: l'injecte,
14: c'est
0: ça. Ouais.
13: En Lotte-Garonne, j'ai connu les grandes années de la Jacques. Ouais. Euh, <rire> C'était ouais. magnifique. Voilà. La Jacques qui a quand même euh, sauvé, qui a transformé la Bretagne et, et qui a sauvé l'agriculture euh, et qui a sauvé aussi les, les, les jeunes ménages euh, paysans oui. Euh, oui. Qui, ont, qui ont le courage de se, de se... Il y a un verbe que je ne connais plus. Euh, je veux dire, euh, on n'habitera plus avec les parents, sinon mmh. les, les, les les filles s'en vont. Euh, ouais, pas, ouais. Bon, et ouais. on fera un, notre logement à côté. Mmh. C'était pas toujours pas toujours <rire> fait Des, des maisons mmh. anciennes, et là, mmh. mais euh, euh, ça a sauvé l'agriculture française, comme Jacques. Mmh. Il faut, faut mmh. bien le dire. Mmh. Mmh. Euh, mmh. Euh, voilà. Bon. Euh, mmh. Eh bien, c'est tout. J'ai dit ce que je vais à
1: dire. Merci beaucoup, François, de l'avoir dit. Père Albert, que je, vous évoquez ces voeux de François. Ben, ça, ça me touche beaucoup parce qu'on
0: revient aux racines. Et euh, euh, comment dire, le, tout le discours sur la synodalité, qui est un grand mot, je vous l'accorde, euh, c'est cela. C'est que l'Église est un peuple... Je dis souvent, l'Église, ce n'est pas une grosse tête avec des petits pieds. La grosse tête, ça serait Rome et les évêques, et les petits pieds, ça serait tout le peuple des, des chrétiens qui porterait, ça ferait un affreux mille pattes, ça serait vraiment pas beau. L'Église, c'est un, un corps, on parlait du corps tout à l'heure, l'Église, c'est un corps harmonieux, c'est le corps du Christ, dans lequel chacun tient sa place. Et pour que la place soit tenue, il faut que chacun communique avec l'autre, que, que le dialogue, et que chacun s'irrigue à la source de l'Esprit Saint. Et, et donc, du coup, on retrouve euh, entre communauté, entre partage et entre sacrement, on retrouve une, une, une grande complicité. Toutes ces notions-là ont été opposées et c'est terrible. Euh, je voudrais simplement citer Maurice Zindel. Je le cite de mémoire, donc c'est pas exact. Euh, il disait euh, Les hommes ont construit des, 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 des cathédrales formidables. Dans ces cathédrales, ils ont établi des chœurs avec des jubés magnifiques. Dans ces cœurs, ils ont construit des hôtels extraordinaires avec des rétables. Au cœur de ces rétables, ils ont construit des tabernacles en or. Ils ont pris la sainteté, ils l'ont mise dans le tabernacle, ils ont fermé la porte et ils s'en sont retournés chez eux en tournant le dos à la sainteté. C'est vraiment, nous, vous parliez de Josias aussi. Vous savez, c'est le livre du Deutéronome qu'ils ont retrouvé. Et donc, du coup, ce livre du détéronome qui a été lu pendant de longues heures par, euh, par, euh, par Esdras, je crois, ou Néhémiche, et puis voilà, les, les exégètes nous reprendront. Et euh, euh, je crois que c'est Esdras qui s'est exclamé devant les, les, les murs de Jérusalem, qui étaient complètement détruits :« La joie du Seigneur est notre rempart ». La joie du Seigneur est notre rempart, et vraiment, oui. pour nous, c'est dans la foi dans le Christ, qu'on va trouver la force de, 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 de manifester cette joie et cette espérance. Youna Rivalin
2: euh, Oui, ce que disait euh, François, alors moi j'ai pas connu euh, la, euh, la Jacques jokes, ou et... la Joc, mais euh, ça, me faisait, <rire> ouais. ça me faisait juste penser, j'avais plutôt eu des petites expériences avec des, des petits groupes bibliques dans les églises protestantes, euh, les groupes de Semaine. Euh, où en fait euh, voilà, on se retrouvait le dimanche pour le culte et puis pendant la, la semaine il y avait des, des petits groupes, par, euh, pas forcément par affinité, plutôt par quartier. Donc les gens des même, du même quartier pouvaient se retrouver euh, et échanger autour d'un texte biblique euh, qui était commun à, à toute l'assemblée, toute l'église voilà commun à tous les groupes. Et donc voilà, ça me faisait penser, vous parlez peut-être des premiers chrétiens, euh, voilà, des origines. Et euh, voilà, c'est vrai qu'effectivement, peut-être, ça pourrait être une option à développer pour mmh. l'Église catholique euh, oui, pour, le, pour la semaine. Voilà.
1: Merci encore à vous, François, d'avoir été avec nous depuis Montpellier. Nous accueillons à présent Rosemarie depuis la Seine-et-Marne. Bonsoir, Rosemarie.
8: Oui, bonsoir. 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 Je, je, quand j'étais petite que j'avais 9-10 ans j'aimais beaucoup recevoir des nouvelles de, de ce qui se passait dans les autres pays pour les les enfants savoir
4: euh,
8: leur, leur, euh, leurs habitudes leurs plaisirs leurs jeux Ça, et je, je pense que ça ça manque il me semble que on n'a pas du tout de d'émission de, là-dessus, enfin, sur, sur les enfants, ça leur apprendrait oui. l'unité. Et peut-être que ils auraient de la joie aussi. Donc, je fais mes voeux pour l'Europe, pour, pour, pour ces, tous ces petits enfants qui pourraient apprendre à se connaître.
1: Merci. Rosemary, vous formulez le vœu que les enfants d'Europe apprennent à se connaître, euh, se rencontrent, qu'ils s'intéressent les uns aux autres euh, pour continuer à... Voilà, ils
8: peuvent à... s'intéresser même sans, ah, oui. sans se connaître, mais par tous les moyens modernes
1: pour continuer à, à construire la paix en Europe. Rosemarie, merci d'avoir été euh, avec nous. Il y avait un, un, un petit écho qui donnait l'impression que vous faisiez un discours immense dans un stade rempli euh, d'une foule euh, bigarrée. Rosemarie, merci pour ce vœu simple que les enfants d'Europe apprennent à se connaître. L'actualité de ces derniers mois euh, nous en rappelle l'importance aussi. Qu'en dites-vous, euh, Yuna, Rivalin Père Albert Gambard
0: le... Le chapitre des enfants, c'est euh, comment dire. Euh, euh, des fois, je dis euh, euh, au catéchisme ou à l'Église, c'est euh, finalement eux qui vont dans quelques années être euh, euh, acteurs de ce monde et ce qu'on leur transmet, quoi. Et donc, du coup, euh, euh, c'est extrêmement important. Euh, qu'on puisse travailler, justement, de manière positive. Je parlais de l'esprit de louange, parce que pour moi, ça me paraît être absolument essentiel. Et que, surtout, je parlais d'Église comme corps aussi. Que l'Église ne soit pas dans des... Ça, c'est un vœu qui m'est extrêmement cher, dans des querelles intestines à propos de, 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 de questions qui ne sont pas essentielles. Et, et, et donc, du coup, d'arriver à se réunir dans cet esprit du Christ pour le bien de l'humanité. J'ai lu un livre dans lequel euh, euh, <rire> le, 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 c'est l'évêque de, de Malines, monseigneur Joseph de Quessel, qui dit euh, le Christ n'est pas venu sauver l'Église, il est venu sauver le monde. Mm -hmm. Et l'Église elle doit être lumière pour le monde. Et ben voilà. Euh, Et donc du coup vous parliez des enfants. Si les enfants perçoivent cette lumière, eh ben, ils auront envie euh, de, de s'en
1: éclairer. Mais si on n'est que ténèbres quelle lumière on donnera. Il y en arrive Alain, que les enfants d'Europe apprennent à mieux se connaître.
2: Oui, j'ai une pensée pour tous les jeunes euh, européens qui sont engagés dans des programmes euh, comme Erasmus, <coughs> comme les stages un peu partout euh, en Europe, euh, qui leur permettent aussi de mettre un visage sur l'Europe euh, qui nous paraît euh, souvent euh, trop, euh, trop désincarné, trop bureaucratique, et donc euh, voilà, qui permettent de, de remplir ce... ce ce vide affectif que crée l'Europe et de pouvoir mettre un visage sur, sur cette institution qui euh qui nous rassemble tous. Donc voilà, de pouvoir euh, mettre des relations aussi et sur de, cette Europe.
1: Et de ne pas nous laisser euh, diviser en, entre mmh. Européens. Merci beaucoup, Rosemarie, d'avoir été avec nous depuis la Seine-et-Marne. Vous pouvez euh, toujours, chers auditeurs, euh, nous appeler, même si nous avons beaucoup euh, d'appels déjà ce soir au 01 56 56 44 00. Je dis à ceux qui nous rejoignent que vous êtes ce soir invités à prononcer vos voeux. Comme le ferait un président, un maire ou un évêque Vos voeux à la nation, à l'Europe, à l'église, à qui vous voudrez Merci à vous tous Et puisque nous parlions d'amitié entre les peuples Écoutons Michael Jackson, Heal the World Écoute dans la nuit Une émission de RCF et Radio Notre-Dame
5: There's a place in your heart And I know that Love. And this place, was brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space. why there's a love that cannot lie. Love is strong, and only cares for joyful giving. If we try, we shall see, in this bliss we cannot feel. There are we'll stop existing and start living.
1: a better place for you and for me faites du monde un endroit meilleur pour vous et pour moi c'était Michael Jackson, Hail the World, merci à lui, merci à vous chers amis pour vos voeux en cette nouvelle année vos voeux à la nation à l'église, à l'Europe, au monde, à qui vous voudrez Toujours au 01 56 56 44 00. Je suis toujours avec le père Albert Gambard, curé de Saint-Médard à Paris, avec Yuna Rivalin, journaliste pour euh, La Vie. Je voudrais saluer euh, André qui nous écoute depuis la Drôme et le, que nous ne sommes pas parvenus à joindre. Le vœu d'André, c'est que toutes les générations se rencontrent pour euh, la paix et la c'est merveilleux. Merci beaucoup euh, André pour, pour ces paroles. Euh, il y a deux choses. Il y a ce vœu d'émerveillement et ce vœu de rencontre entre les générations. Est-ce que c'est là deux choses dont nous avons besoin en 2023
2: Oh là oui <rire> Oh là oui La paix entre les générations, le dialogue... Euh... Et, et voilà, on voit que ça se, se développe aussi, même dans les, dans, les, dans les modes de vie, dans les états de vie, avec des colocations entre des, des personnes âgées, des, des étudiants, des jeunes professionnels. Mais voilà, effectivement, je suis d'accord avec ce monsieur sur le, le, le besoin d'apprendre de, 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 aussi, d'être en lien avec nos aînés, et puis nos, nos, quand on est un aîné, d'être avec nos plus jeunes. Euh, voilà pour euh, on a on a des choses à s'apprendre les uns les autres et euh, mmh. c'est une clé de la paix sociale aussi je pense.
1: Je précise que, en, que est André est une dame et vous ne pouviez pas. Oh, pardon. Le vous ne pouviez pas le savoir. Pardon a, je, madame. Je, je oui c'était André
2: et eux. <rire> D'accord. Ben bah, oui à l'oral c'est compliqué. Père
1: Albert euh, Gambard euh, euh, le dialogue entre les générations et l'émerveillement pour 2023. Oh, le dialogue entre les
0: générations c'est ce qu'on cherche euh, c'est le remède à l'isolement c'est euh, euh incroyable si on, si on y arrivait, ça serait, euh, comment dire, un, 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 un bonheur incroyable. Parce que les jeunes ont besoin, justement, euh, de, de, de l'expérience des anciens. Et les anciens ont besoin de l'énergie des jeunes. Et, et notre monde est un monde qui cultive l'individualisme. Et moi, il m'arrive... Euh, ben ça c'est un, un vœu pour cette année que ça n'arrive plus jamais, mais de me retrouver à des enterrements seul avec le, le, le cercueil et c'est une grande méditation justement sur ce qu'a été cette personne que je ne connais pas euh, qu'est-ce qu'a été sa vie elle a, eu des, elle a aimé elle a, elle a eu certainement des enthousiasmes et, et comment on, elle peut partir euh, euh, c'est très impressionnant cette affaire-là et, et c'est absolument indispensable c'est euh, 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 je pense que c'est euh, pour ça que les gens euh, veulent pouvoir choisir leur mort Parce qu'ils disent si on se retrouve tout seul c'est trop terrible Il n'y a plus de communauté Et la communauté c'est précisément euh, Je vois dans les communautés monastiques Dans la, la trappe de Soligny ou les autres trappes les, oui. les, les, les frères sont tous là Les jeunes, les moins jeunes et les très vieux Et, et, et les, les, les jeunes soutiennent mmh. les vieux et, 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 et ils prient ensemble mmh. Et donc il y a là quelque chose euh, par rapport à une, une cohérence du corps de l'Église, quelque chose de très important. Et je pense que beaucoup, beaucoup de, de dérives viennent de l'individualisme, quand on est tout seul. Ben...
1: Et je sais aussi qu'il y a des jeunes qui écoutent cette émission en appelant moins que leurs aînés, et je... Prend, euh, je saisis l'occasion du témoignage d'André pour les inviter peut-être à, à témoigner aussi que cette émission puisse être le lieu de ce dialogue intergénérationnel qu'André appelle de ses voeux Elle là aussi parler d'émerveillement et ça nous en avons aussi besoin en, en 2023, comme par exemple de s'émerveiller devant le, le nombre et la qualité des témoignages chaque soir écoutons celui de Pascal depuis la Loire-Atlantique bonsoir Pascal bonsoir Pascal mentendez vous Oui. Pascal, merci d'être avec oui. nous. Allô euh, bah, faut que Je
15: pense à la radio là
1: Oui, vous êtes en direct, Pascal.
15: Ah, bah, ah, bah je ne croyais pas être en direct.
1: Ah, bah si, vous, vous y êtes, Pascal. Ah, bah,
15: C'est bah, bah, encore une grâce supplémentaire, hein, voilà. mesdames.
1: <rire> C'est 2023 ah, bah, qui oui. commence très bien. Allez-y, Pascal, dites-nous. Ah,
15: bah, oui, euh, donc, euh, je vais essayer d'être bref. Enfin, il me faut au moins 5-10 minutes. Ça va être. Non, 5 minutes, je vais essayer de dépêcher.
1: Allez-y Allez Pascal, soyez bref, allez-y.
15: Allez-y Allez Pascal. Oui. Je m'appelle Pascal, je suis de Loire-Atlantique dans le 44, entre euh, Angers et Nantes. La radio RCF, le plus près, c'est à Angers, RCF Angers oui. dans le 49 à Angers. J'ai des amis des pèlerins de l'eau vive. Alors les pèlerins de l'eau vive, pour ceux qui ne connaissent pas, oui. Euh, les pèlerins de l'eau vive, c'est pour guérir les gens, les malades alcooliques. Donc moi, en, premièrement, je suis un Je suis malade alcoolique, abstine, abstinent. Depuis 16 ans, je ne bois plus une goutte d'alcool. J'ai été guéri lors d'un pèlerinage en Europe de l'Est. Mmh. Donc, ça fait 16 ans que je ne bois plus d'alcool. Et ah, j'aimerais bien lire mon témoignage, mais oui. Euh, ah oui, ça aurait été beau. J'en ai pour une minute de le dire, mais Allez-y, Pascal, allez y lire bah, de, de mémoire, j'ai pas le temps d'aller chercher mon carnet, je vais monopoliser la ligne.
1: Allez-y, de mémoire, Pascal, comme si vous croisiez un vieil ami que vous lui racontiez.
15: Donc, euh, je ferme les yeux, je me concentre et... Et en fait, pour mon témoignage, je me suis arrêté dans le 49 à l'abbaye de Bellefontaine. Personne, il n'y avait personne pour m'aider. Je suis nul, dans en a et tout. J'ai passé quatre heures pour rédiger une page de témoignage, oui. pour, être, pour être compris du, devant une assemblée de 60 personnes à saint laurent sur sève à la basilique des Montfortins, hein, dans le 85, dans la Vendée, oui à 70 km de chez moi. Mm -hmm. Donc, quatre heures pour remplir un sous-sol pour être compris de tout le public. Donc, je m'appelle Pascal. Oui. Lors d'un pèlerinage en Bosnie-Herzégovine.
1: Oui. Vous avez été guéri de l'alcoolisme. Vous êtes abstinent un jeudi,
15: un jeudi
4: soir, depuis 16 ans.
1: April. Pascal. Comment Sur la Comment petite fiche que le standard m'a préparée, en bas de la fiche, je vois un vœu que vous formulez pour 2023. Je lis. Euh,
15: ben, J'ai pas fini mon témoignage. Je dirai le vœu après. Je suis perdu sinon.
1: Alors, Pascal, allez-y en étant synthétique, comme vous le proposiez.
15: Oui, mais j'étais bien parti. Excusez-moi excusez-moi de vous couper la parole, me, euh, monsieur. Donc, ce fut un jeudi soir d'avril 2007. Euh, un pèlerinage de cinq jours. Donc, oui. j'ai suivi le pèlerinage. Le jeudi soir, j'étais rincé, j'en pouvais plus, j'en avais marre. J'allais boire ma petite bière là-bas, c'était pas cher, je suis mes, mes clubs, tout ça et le jeudi soir il y avait un témoignage de deux jeunes femmes qui ont fait des trucs pas du tout catholiques, qui voyageaient vous imaginez un peu euh, quelque chose de, de vraiment dans le péché quoi. Ben, oui. mmh. et j'ai quitté le groupe, enfin, je l'ai laissé le groupe de côté, mon groupe j'en avais ras le bol j'ai été tout en haut du chapiteau dans les gradins pour être tranquille euh, à l'équerre et à ma gauche il y avait un prêtre belge et à ma droite, il y avait deux jolies femmes. Il y avait deux jolies femmes, et moi, euh, j'aime bien les femmes. Et Pascal, j'ai dit « Regarde pas les femmes à ta droite. » Et au bout d'une demi-heure, j'ai dit auprès de Belge, J'ai dit « Excusez-moi, père, euh, j'en peux plus, je suis rincé, j'ai envie de sortir d'ici, d'aller fumer un club, j'en peux plus. » Il me dit « Écoute, Pascal, c'est pas grave, non, reste là, reste là, c'est pas grave. » d'une heure, reste là, tu roupilles un peu, mais reste là, Guilly. Bon, ben bah, j'ai fait ce qu'il m'a dit. Quand le témoignage fut terminé au bout de deux heures, ouf, enfin, tout le monde est parti. J'ai attendu que tout le monde parte. Ça y est, j'arrive à la fin, père. Monsieur, j'arrive à la fin, ça y est. Ouf, tout le monde est parti. Ah, ah quel soulagement. Le prêtre belge, reste avec le prêtre belge. « Ouf, enfin, je vais fumer ma clope. » On sort du chapiteau. Ah, « à un grand bolaire, je fume ma clope. »« Ouf, j'ai fumé ma clope. » Le prêtre belge me pose une seule question. Pascal, est -ce que vous « Pascal, est-ce que vous consommez de l'alcool ?» Surpris, je lui dis, « Ah, oui, effectivement, je consomme de l'alcool. » 25 bières de... 25 bières par jour, plus une bouteille de vin rouge, plus oui. 4 verres de pastis et un verre de d'eau. Et le matin, c'était mmh. plus le café, c'était une bière directement dès le matin, ou du vin chaud. Et il me dit, si tu veux faire un cadeau à Marie, oh. J'ai dit bah, je veux bien, je veux bien faire un cadeau à Marie, mais attendez, euh, si c'est trop dur, je pourrais pas, monsieur Père, je pourrais pas. Écoute, Pascal, si tu veux faire un cadeau à Marie, regarde vers le ciel, tu lèves les bras en l'air, tu dis simplement Marie, je veux te faire un cadeau, je ne veux plus boire d'alcool pendant 24 heures. Et pour être sécurisé à la table du, dans le gîte où on était, là, l'hébergement, comme il y avait de l'alcool là-bas, je me suis dit, je me suis mis à la table où il y avait le prêtre et j'ai bu que de l'eau. Et le lendemain matin, sans aucun manque, ni l'aide de médecin, ni l'aide d'amis, sans aucune aide de personne, ni médecin, ni médicaments, ni rien du tout, j'ai été guéri de l'alcool, merci Marie, merci Jésus. Et là, j'ai des problèmes psychologiques, oui. et j'ai la trouille. Mais confiance en Seigneur, voilà. C'est difficile de garder confiance, mais j'ai confiance. Mmh. Et j'ai reçu beaucoup de grâce depuis trois mois. J'ai beaucoup reçu beaucoup de grâce.
1: Merci, parce Que, parce
15: que J'ai restauré une maison, je marche à l'ancienne, j'ai pas du tout Internet, j'ai un vieux portable. Je me débrouille avec les moyens du beurre. Et je ne suis pas malheureux, j'ai un toit.
1: Et votre vœu pour débrouiller Et on a d'un pays
15: m'agresser dans une guerre. Donc je balise et je reste chez moi. Oui. Enfin, excusez-moi, je m'exprime un peu mal. Des fois, je, je dis peut-être des mots un peu hein, mmh. vulgaires, mais bon, euh, j'essaye d'être correct parce qu'il peut y avoir des dames ou des enfants qui m'entendent. Mais mmh. pour l'instant, je n'ai pas dit de gros mots, je pense. Hein. C'était très bien. J'arrive avec très pratique, bien,
1: bien Pascal. Je... A, et, et, a, a, Pascal, s'il y avait... V... Pascal, vous m'entendez Oui. Vous vouliez conclure par un vœu pour 2023.
15: Alors, donc, le vœu, euh, c'est... Donc, mon vœu, je souhaite pour l'année 2023 une bonne route, une bonne route à chacun et à chacune pour les Montfortins, pour euh, RCF, Radio-Nautodal, et RCF Anjou, les pères Montfortin de Saint-Laurent-sur-Sève et toute la famille des pèlerins de l'eau vive que je vais vers l'île, dont le médecin est Marion Caour, qui était à Lourdes, qui a fait une pancarte avec une boîte à chaussures, médecin alcoologue.
1: Pascal, merci. Donc,
15: mon vœu, oui. c'est que là, la... je pense que ça va, on est proche de la paix dans le monde. Il est grand temps, il y a urgence. Il y a urgence. Donc, voilà mon vœu. Donc, je souhaite une bonne route vers l'année 2023. Et, si possible, ne plus regarder en arrière, comme on dit, ne plus regarder dans notre rétroviseur. Sinon, ça nous pourrit le, le futur.
1: Merci beaucoup, Pascal. Je lis aussi sur... Euh, les indications du standard que votre vœu, c'est, je lis cette formule, aller de l'avant en 2023, une bonne route, est ce que vous nous disiez. Pascal, merci euh, du fond du cœur de m'avoir coupé la parole tout merci. à l'heure, en me disant, non, j'ai un témoignage à, à dire. Tout à l'heure, le père Albert Gambard disait euh, faire confiance et accepter parfois d'être déçu, et c'est vrai que chaque soir, on fait confiance aux auditeurs pour la beauté de leur témoignage, et là, nous n'avons pas été déçus. Euh, Pascal, euh, je crois que c'était important de, de, de vous entendre. Euh, ce soir, puisse... Euh, aller de l'avant, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui euh, sont touchés aussi par l'alcoolisme comme vous l'avez été, euh, Pascal. Euh, merci encore une fois pour votre présence parmi nous. Père Albert Gambard, Yunar Yvalin, que euh, vous inspire ce soir euh, la présence de Pascal à nos côtés
0: ben, le... Peut-être euh, comme... Comme Jésus dit, rien n'est impossible à Dieu. Il dit ça à propos des, des, des riches. Il est plus difficile à un riche de passer par le trou d'une aiguille qu'un, qu il est plus difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à riche à rentrer dans le royaume de Dieu. Qui sera sauvé demande Pierre, hein, et Jésus dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et vous vraiment, euh, vous êtes témoin pour nous tous. Hein. Votre témoignage résonne comme ça, comme de la proximité de Marie, la mère de Dieu, de sa proximité et de sa réponse. Je vous souhaite vraiment de, de, de poursuivre ce chemin, de poursuivre votre témoignage et que le Seigneur vous délivre de toute peur. Voilà, vraiment, c'est mon souhait pour vous.
2: Et on rend grâce pour vos 16 ans sans alcool. Bravo, en tout cas, Pascal, et merci pour, pour votre témoignage riche qui, qui est inspirant pour, pour les personnes qui sont aussi touchées par l'alcoolisme et même les autres. Coup, je, merci
1: je, beaucoup. je crois en effet qu'il est inspirant pour, ouais. pour tout le monde et ouais. il donnera envie à, à chacun de, de témoigner. Pascal, merci d'avoir été avec nous depuis la Loire-Atlantique. Nous allons à présent écouter Daniel des Pyrénées. Bonsoir, Daniel. Oui, bonsoir.
3: Oui, bonsoir, père et madame. Voilà, merci. je vois le coup... Le souhait que je ferai pour moi et pour, pour, tout, pour, tout, pour tout le monde, c'est que l'on retrouve tous le sens du service euh, de, de l'Évangile aussi et qu'on se, même pour ceux qui l'ont, qu'on se tourne un peu plus vers ce que le Seigneur et Jésus nous ont nous a dit, euh, qu'on retrouve vraiment ce sens-là et, et qu'on qu rend grâce et qu'on s'émerveille devant... Euh, devant tout ce qu'on peut faire, devant tout ce que le Seigneur fait pour nous, dans la vie quotidienne et pour les autres, et qu'on le redécouvre à Lui. Parce que
15: parfois, on semble ne plus le voir. Voilà.
1: Merci Daniel. Vos voeux pour 2023, vivre l'Évangile, retrouver le sens du, du Seigneur, le service également. Merci Daniel pour votre présence parmi nous. Père, Al Père Albert, qu'en dites-vous
0: du sens du service. Et de vivre l'évangile. Ah ben, bah vivre l'évangile, ça c'est... Euh, comment dire Je, bah Si j'aurais un souhait, un souhait à, à faire, hein, qui rejoint un peu le, le, le souhait d'un autre monsieur tout à l'heure, c'est que euh, les gens, en dehors des prêtres, se passionnent pour l'évangile et le mettent au contact de leur vie, en petite équipe, en maisonnée et tout ça, et que les gens puissent... Relire leur vie à la lumière de l'évangile et l'évangile n'est pas réservé à, à comment dire au bâtiment église et à l'intelligence des prêtres. L'évangile il est pour tous. Et je pense à notre précédent auditeur le Seigneur est proche des petits et des pauvres et son évangile il est pour eux. Et comment faire pour que euh, ils en prennent conscience et que justement l'évangile puisse être un pain partagé C'est vraiment à partir de ça. Euh, euh, mon souhait euh, j'allais dire par excellence
2: bah effectivement moi ce que je pourrais souhaiter aussi et puis euh, finalement me souhaiter parce que je sais que je vais agir dessus mais le souhaiter à chacun serait de pouvoir lire plus l'évangile un petit peu euh, tous les jours pour, pour pouvoir l'incarner euh, un peu plus euh, chaque jour dans nos vies, donc c'est pour ça que ça, ça me parlait aussi ce que disait Daniel.
1: Merci Daniel de l'avoir dit, et merci à Raphaël qui est avec nous à présent depuis Bordeaux. Bonsoir Raphaël.
2: Bonsoir Louis
12: Auxil, bonsoir aux invités. Bonsoir. bonsoir. Alors moi, pour cette année 2023, je souhaite la prière, une vie de prière euh, régulière, 5 minutes par soir par exemple. Que la prière elle a une vertu pacificatrice on va dire et purificatrice aussi
1: voilà merci 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 beaucoup Raphaël qu'est ce que vous aimeriez dire Raphaël à ceux qui ne savent pas comment s'y prendre
12: euh, peut-être de commencer par la prière du chapelet par une dizaine en tout cas parce que c'est une prière bon, qui est un peu longue, mais qui, il euh, y a déjà un format en fait. Alors que quand on prie tout seul, euh, c'est un peu comme quand on doit écrire quelque chose et on a l'angoisse de la page blanche. C'est plus difficile d'improviser que de, que de faire une prière déjà formatée en fait. Voilà.
1: Merci Raphaël. Merci pour euh, ces voeux de, de prière, tout simplement, Père Albert. Oui, ben, euh, merci
0: Raphaël de, de souhaiter cela, parce qu'on en parle, mais en fait, on, on, on ne le fait pas. Et, et la prière, parce que, peut-être vous un témoignage, euh, euh, la, la, la prière, des fois, on dit « j'ai des distractions ». Et moi j'ai envie de dire c'est ce n'est pas des distractions, c'est votre vie. C'est tout ce qui remonte. Une bouteille d'eau quand elle est secouée, eh ben, il y a toute la saleté on ne voit pas à travers. Et pour pouvoir voir à travers l'eau, il, la... il faut laisser la bouteille décanter. Et, et une fois que la bouteille est décanter, ben là on voit clair à travers l'eau. Et la prière c'est un peu cela, c'est se mettre en présence du Seigneur pour décanter tout ce qui nous, tout ce qui nous atteint, tout ce qui nous euh, euh, angoisse, tout ce qui nous fait de la peine, tout ce qui nous exaspère, et, et, et de le laisser décanter, et je crois, alors, le chapelet aide à cela, et à un moment donné, peut-être que c'est là un peu la, 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 ce que j'allais dire, la prière d'adoration, hein, de, de faire silence. Moi je me souviens que l'expérience de la prière comme ça... Euh, et euh, eh ben euh, euh, je disais au Seigneur, toutes mes révoltes et tout, c'était difficile. Et, et à un moment donné, euh, euh, mm -hmm. oui. À un moment donné, euh, je, 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 le silence se faisait. Bon, ben bah, voilà, bon, bah, je dis maintenant je peux partir, euh, puisque le silence s'est fait. Et c'est comme si une petite voix me disait à l'intérieur hein, ouais, mais jusqu'à maintenant, tu as tout le temps parlé. Laisse-moi un peu te parler. Reste en silence. Reste comme ça. Et ça, c'est un entraînement. De, ne, de de ne pas trop occuper le temps et de trouver le moyen de faire silence pour que le Seigneur parle et rentrer dans cette paix de l'âme et, et il se passe des choses
1: et à ce moment-là et c'est pourquoi je vous propose donc de faire silence quelques instants en écoutant les chanteurs de l'amour de Dieu Dei Amoris Cantores j'espère en silence
5: écoute dans la nuit
1: à vous tous, chers amis, chers auditeurs, qui nous avez adressé ce soir vos voeux, vos voeux à la Nation, à l'Église, à l'Europe, au monde et à bien d'autres. Merci et pardon à ceux que nous n'aurons pas eu le temps de prendre à l'antenne ce soir. Je vais essayer de vous citer tous. Je salue Sylviane de Paris qui vit des tensions dans sa famille suite à un héritage. Elle souhaite que euh, cela euh, s'apaise et nous pouvons aussi euh, souhaiter à toutes les familles divisées de se retrouver. Merci Sylviane. Merci à Florence de Versailles. Elle euh, souhaite la paix de Dieu, la paix dans nos cœurs, dans nos familles, euh, la paix entre nous, la, la paix au travail, la paix dans nos entourages. Merci euh, Florence que tous les aumôniers prêtres ou civils des prisons en France fassent découvrir l'amour à tous les détenus qu'ils retrouvent la paix intérieure pour être debout sous le regard de Dieu. Merci Florence pour vos belles paroles de ce soir, merci également à Patience de la Haute-Savoie qui souhaite une belle année à la paroisse de la Trinité à Paris qui l'a accueillie, elle allait manger là-bas. Euh, merci euh, à vous, euh, Patience, qui souhaitait aussi une belle année à tous les membres de, euh, de votre famille. Je salue également euh, Pascal de Lille-Adam, Jean-Hermann de Lyon, qui euh, adresse ses meilleurs voeux aux scouts ainsi qu'aux diacres, etc., aux membres, membres du clergé. Merci Jean-Hermann. Merci également à Pierre qui nous écoute depuis euh, la Lozère. Il souhaite une bonne année spirituelle. Je salue Marie-Jeanne de Rouen qui souhaite aussi que nous apprenions à aller plus les uns vers les autres et à nous éloigner du, du racisme. Je salue Marie de l'Indre qui pense en particulier aux petites sœurs des pauvres et aux personnes âgées dont elles s'occupent si bien. Je salue Jean-Michel de Paris qui adresse ses meilleurs voeux à tout le personnel de Radio Notre-Dame. Je vous en remercie, Jean-Michel, Radio Notre-Dame et les médias chrétiens euh, également, euh, RCF ou euh, La Vie qui est ici euh, ce soir. Merci euh, Jean-Michel, merci à Jean-Louis qui souhaite une belle année à tous les enfants du monde. Ils sont notre avenir, dit-il. Ainsi, il souhaite aussi une belle année aux spationautes autour du monde. Merci euh, Jean-Louis de nous faire ainsi prendre de la hauteur avec eux. Je salue Catherine de Toulouse qui adresse ses voeux aux bénévoles également de, de la radio. Merci pour eux, ainsi qu'à toutes les équipes de la radio. Elle souhaite la paix dans le monde, la paix dans les familles, la réconciliation. Un mot que nous n'avions peut-être pas prononcé encore ce soir. Amour, santé, que tout le monde mange à sa faim et sache s'entraider. Elle pense aussi à toutes les personnes malades. Je salue Pierre également de Nantes. Il souhaite une meilleure année que 2022, en particulier à Guy Gilbert un compte ami des, des auditeurs euh, du soir. Je salue également Marie-Thérèse qui a une pensée particulière pour au euh, petit ce soir. Marie-Ange de Paris euh, souhaite euh, une bonne année, une bonne santé à Marilyn de la part de Chaiska. Alors c'est aussi un rappel, peut-être euh, que nous pouvons avoir une pensée à tous nos proches qui euh, ont besoin que l'on pense à eux. Je salue Également, Mathieu de Rennes, que les Français retrouvent le chemin de la réflexion. On pense trop, on ne réfléchit pas assez, nous dit Mathieu. Et je salue aussi les auditeurs anonymes, ceux dont les, les appels ne, ne, ne passent pas. Merci à vous tous qui nous écoutez, qui témoignez, qui nous élevez par nos belles paroles. Ce soir, vous nous avez souhaité la santé, la paix, le dialogue. Vous nous avez souhaité de trouver quelque chose, de cultiver la gratitude, de ne pas oublier d'où nous venons de prendre soin de notre corps. Vous, euh, vous avez souhaité que les, les chrétiens se retrouvent, que les enfants d'Europe apprennent à se connaître, que les générations apprennent à se connaître entre elles. Et vous avez souhaité louange, confiance, enthousiasme, émerveillement, Aller de l'avant et bien d'autres choses. Merci à vous tous pour vos voeux en ce début d'année. Merci à vous, Père Albert Gambard et à vous, Yuna Rivalin. Que vous ont inspiré les paroles de nos auditeurs ce soir?
2: Moi, ça fait plein de beaux vœux. Euh, ça fait une, une longue liste. On va pouvoir méditer tout au long de l'année. Limite, on pourrait écrire sur des petits bouts de papier et puis en piocher mmh. un par jour. Euh, mais en tout cas, c'était très riche. Et puis, voilà, c'était intéressant comme thème parce que moi, j'ai un peu perdu l'habitude de faire des cartes de vœux, même si euh, ce serait bien de pouvoir en refaire. Mais voilà, euh, euh, voilà je ne fais pas de cartes de vœux. Je fais partie de mmh. ces gens qui ne sont pas très... Cool. Et du coup, c'était sympa de pouvoir euh, de pouvoir partager les vœux avec euh, les auditeurs de Radio Notre-Dame et d'RCF, et de pouvoir avoir des, des petites idées pour les cartes de vœux que je vais peut-être envoyer. <rire> voilà.
1: Merci, Yuna euh, Père Albert.
0: Bah, une association d'idées depuis euh, euh, les débuts où Exil vous disait euh, vous demandez aux, aux auditeurs de prononcer leurs vœux et, et prononcer les vœux, ça résonnait. et étonnamment en moi, parce que c'est euh, ce que l'on dit des, des, des moines, des personnes démoniales, des, des, des gens qui se consacrent au Seigneur, ils prononcent des vœux d'obéissance, de pauvreté, de chasteté, et non pas pour euh, se faire mal ou pour, euh, euh, ou pour euh, comment dire, euh, euh, être des héros, mais en, en, en modérant leur vie, en, en, en se tournant vers le Seigneur, de, 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 de voir l'essentiel L'essentiel est invisible pour, euh, les pour les yeux. Voilà, quelqu'un dit ça, je crois que c'est le petit cas, le renard du petit prince. Ouais, voilà. Ouais. Et donc du coup, euh, mon vœu vraiment, euh, euh, c'est obéissance. Euh, c'est un mot qui est extrêmement euh, 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 désavoué actuellement, parce que l'obéissance, on pense à une, à une obéissance servile, mais en fait, l'obéissance peut être consentie. Et à ce moment-là, elle s'appelle service. Et je trouve que c'est extraordinaire. Et voilà, euh, euh, Chasteté, ben, dans, dans, dans notre monde où, où la relation homme-femme est, est tellement difficile d'acquérir un regard pur. Un regard pur sur l'autre et de voir la véritable beauté de l'autre. Et puis, euh, euh, chasteté et pauvreté. et pauvreté. Ah ben, pauvreté, euh, qu'est-ce qui, qu qui est essentiel Qu'est-ce qui ne l'est pas alors mes voeux, c'est que votre vie se, 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 se tourne à la lumière. Vous savez, quand on fait le pèlerinage de Compostelle, plus on avance, moins on a de choses dans le sac, mais plus on en a dans le cœur. Et donc du coup, de pouvoir s'alléger pour cette route.
1: Et je crois qu'à ce moment-là, on a beaucoup plus de capacité à se rencontrer. Oui. Merci à vous pour ces euh, vœux, encore une fois. Euh, merci à tous les auditeurs qui, euh, comme chaque soir, nous ont élevés par leurs témoignages. Et si je devais formuler un nouveau vœu, ce serait en particulier pour euh, tous les timides qui nous écoutent et qui auraient bien mmh. des choses à dire, mais n'osent pas s'emparer de leur téléphone, car ils se sentent peu légitimes, parce qu'ils imaginent que nous avons déjà énormément d'appels chaque soir, euh, parce qu'ils ont peur de ne pas trouver euh, les mots. Vous avez tous des, des merveilles à partager, chers amis. Alors je, je vous souhaite de trouver les mots pour les partager à cette antenne ou en d'autres lieux, bien sûr, je ne prétendrai pas avoir le, le monopole de, de, des merveilles que vous avez à partager, chers amis, mais je vous en remercie. Par avance, comme je remercie euh, tous ceux qui ont participé à cette émission, euh, Père Albert Gambard, merci euh, à, à, à vous-même et, et à votre paroisse de vous, euh, vous avoir laissé venir jusqu'à nous. Merci euh, Yuna Rivalin et tous les journalistes de la vie pour euh, ce que vous nous donnez à découvrir euh, du monde aussi. Merci à Alexis qui a réalisé cette émission, à Marie-Elisabeth et Marie-Thérèse qui étaient au standard pour prendre vos appels ce soir. Et merci à vous, chers auditeurs, qui avez fait cette émission par... Euh, vos témoignages, vos méditations sur tout ce que nous espérons pour l'année 2023 qui commence à peine et qui va sans doute nous demander bien des forces et bien du courage. Et c'est pourquoi je vous souhaite dès à présent une nuit tranquille et reposante car demain sera, comme chaque jour de l'année qui vient, un grand jour.